0: 之后的两个月时间里，警方沿案发地的白马镇和修围镇为中心，组织了十几次百人以上规模的搜捕行动。因为冯学华身背两条人命，属于极度危险人物，只要警方获取了可疑线索，便立即组织警力进山展开地毯式的搜索。在这之前呢，警方还印制了大量的通缉令，发给了每位村民。以巨额悬赏发动群众，积极的提供线索。二十九号这一天，警方收到了一条可靠的线索，说这冯学华可能要潜逃了。于是，警方在他曾经打过工的地方、有工友的地方、有亲戚的地方，一一进行了布控。这样大规模的布控搜索，冯学华却仍然没有线索。这一转眼啊，对冯学华的搜索可就过去五个多月了。但是狡猾而又残忍的罪犯，就像是人间蒸发了一样，没有一丁点的踪迹。专案组成员昼夜侦查了150多天，节假日呢都没有休息，但始终一无所获。然而，冯薛华却在逃亡的过程中再次做下大案。2018年10月17号的晚上，一名罗姓女子在8点左右下班回家之后，便离奇的失踪了。警方立即前往了受害者的住处进行了勘查，发现这名受害者的家里与冯学华家仅仅相距了150米。警方在被害者家的大门里面发现了一段竹片，这应该是凶手为了不让受害者回家锁门造成的。被害人家里呢有一个加油的摩托车也被抢走了，警方第一时间就怀疑凶手很有可能就是冯学华，他盗取摩托车之后呢进行逃窜。最后，警方将这个竹片送到了公安部进行检测，果然在这竹片上面就检验出了冯薛华的 DNA。这是冯薛华杀害的第三名女子。两天后，警方获得了冯薛华的逃窜方向，于是他们再次展开了搜捕行动。这次搜索一直持续到了2018年的12月份，但却依然没有结果。时间很快来到了2019年1月12号。乐山市中区悦来乡发生了一起入室抢劫、强奸案。乐山警方通过 DNA 比对，确认犯罪嫌疑人正是冯学华。于是，专案组立即将大量警力部署到了悦来乡，同时在冯学华可能逃亡的每个市县都部署了专案组的成员，继续搜集相关资料。专案组在悦来乡将所有的乡镇干部都发动了起来，与警方一起进行搜寻。然而，搜山工作持续了十多天，直到1月29号，仍然没有发现冯薛华的踪迹。而且，在十天后，冯薛华居然又一次犯下了大案。2月8号这一天是大年初四，冯薛华潜入到了乐山市中区关庙巷一个女子的家中，因为偷东西被发现后，他竟然没有直接逃跑，而是在奸污了女主人之后才逃离了现场。由于关庙巷距离乐山市中区比较近，监控设备呢也很多，警方立即利用视频来追踪冯学华的下落。2月9号，民警在一个路口的视频画面里发现了可疑人员，经过仔细的比对确认，此人正是冯学华。这是冯学华逃亡一年多以来第一次出现在监控画面里。警方发现，经历了这一年多的逃亡生涯之后。冯薛华的外貌特征已经发生了巨大的转变，跟之前悬赏通告里的样子完全不同，这也让外人很难辨认，也是他屡次逃脱的一个重要原因。2月11号早上7点五十分左右，冯薛华悄悄地来到了白马镇一个副食品商店里去买烟酒和可乐，细心的店主发现后立即通知了警方，警方经过分析研判确认。冯学华藏匿在乐山市中区白马镇附近的三个乡村范围之内，警方立即做出了布控方案。这一次啊，势必要将冯学华抓捕归案。2月15号，距离冯学华开始逃亡已经过去了整整438天，在眉山、乐山两地警方的密切配合之下，终于把冯学华这只狡猾的狐狸围困在了一座大山当中。随后， 300多名警力、民兵和干部群众们镇守着搜索区域的各个出口要道， 2 4小时不间断地紧盯着山里的情况。侦查人员则利用热源跟踪技术，仔细观察着屏幕上的动向。只要发现了单个生命体在移动，便立即将消息反馈给了指挥部，并且通知就近的民警前往确认抓人。不过，冯薛华确实也狡猾。反侦查能力非常强，警方搜捕了一天一夜，仍然没有发现他露出任何马脚。直到2019年2月16号这一天，恰巧呢也是冯学华的50岁生日。可能冯学华自个儿啊也不曾想到，自己的生日竟然是在被几百人围捕的过程当中过的。上午10点半，一个群众报告称，在封锁范围的山上发现了可疑人员。抓捕小组立即带着警犬以及无人机就进行搜捕。通过搜索，警方发现了疑似冯学华藏匿地点的物品。随后，利用警犬追踪气味，沿冯学华逃跑的方向追踪。当天下午，冯学华往山下跑，在一个废弃的房屋内被围堵设卡的群众发现。自知啊，已经是穷途末路的冯学华，突然提着刀就冲了出去，挥砍着搜捕的村民。结果呢，却被村民用木棒击中头部和背部，冯薛华则开始往外逃窜。另外一名村民赶过来，一棒将他手里的刀给打掉。冯薛华就这样，最终被几名村民合力的抓捕了。